2: Em nosso país, pessoas com deficiência representam uma grande parcela da população. De acordo com o IBGE, cerca de 24% dos brasileiros possuem algum grau de deficiência, que envolve aspectos como enxergar, ouvir, caminhar, subir degraus ou ter alguma deficiência mental ou intelectual. Contudo, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, no ano de 2018, somente 1% do total de pessoas com deficiência no país possuíam um emprego com carteira assinada. Muito dessa realidade desigual é fruto da negligência da e da discriminação sofrida por essas pessoas Que por muito tempo não tiveram seus direitos reconhecidos aqui no Brasil Atualmente esses direitos são previstos em diversas leis nacionais Que visam respeitar a dignidade dessas pessoas Assim, para compreender sobre quais são esses direitos E qual a sua relevância para todos nós Hoje a gente vai conversar com dois convidados do Matos Filho Advogados A Camila Calé, sócia da Prática de Seguros, Resseguros e Previdência E o Samuel Olavo de Castro, advogado de Infraestrutura e Energia este é um episódio do Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize, onde explicamos de forma simples e descomplicada tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Vamos nessa? Olá, Camila, muito obrigada por participar do nosso episódio de hoje.
0: Olá, é um prazer debater esse
2: tema com vocês hoje. Perfeito, e Samuel, muito obrigada também por participar, pra gente é um prazer te receber de novo aqui no Equidade.
1: Eu que agradeço, Fraia, é sempre um prazer participar desse programa. Contem comigo sempre.
2: Pessoal, eu gostaria de começar a nossa conversa com um breve contexto histórico sobre as pessoas com deficiência aqui no Brasil. Então, eu queria que vocês falassem para a gente como que elas eram tratadas antes do reconhecimento dos seus direitos.
1: No Brasil, a gente tem é, um reflexo do que acontecia na Europa, né, na visão de como as pessoas com deficiência eram tratadas. Então, a partir dali do século XIX, quando começou no, na Europa a se discutir sobre como poderia é, se proteger as pessoas com deficiência, deficiência, isso acabou se repercutindo para o Brasil de uma forma um pouco espelhada. Nessa ideia da Europa, nessa década, né, na década do século 19, enfim, e inclusive um pouco antes disso, se tinha muito uma visão assistencialista da pessoa com deficiência, uma visão médica, na ideia de que a pessoa com deficiência, ela deveria ser é, tratada como uma forma de cura, e não como uma forma de inclusão dela na sociedade, mas como curar uma deficiência. E isso a gente sabe que impôs algumas barreiras às pessoas com deficiência, e isso estendeu por um bom tempo aqui no Brasil.
0: E tem um ponto aqui que é interessante né? colocar logo sobre a fala do Samuel, que é exatamente que a gente ainda observa um pouco algumas pessoas tendo esse olhar, né? esse olhar quase que de doença, ou do cuidado extremo, ou de olhar para a pessoa com deficiência e não entender que essa pessoa tem talentos, que ela tem inúmeras capacidades e que a gente tem que fazer realmente é tê-la na sociedade, muito junto com todo mundo, para que não só ela, mas todos nós possamos nos desenvolver melhor. E, gente,
2: como e quando esses direitos foram conquistados aqui no país?
1: Olha, de uma forma embrionária, em 1934, na Constituição Federal, teve a primeira previsão que poderia ser aplicada às pessoas com deficiência, que era a proteção dos desvalidos. Então, era uma visão muito embrionária é, do que é, seria, poderia ser adquirido ali como direito das pessoas com deficiência. A partir dessa introdução, começou a se criar no Brasil diversas instituições especializadas né, para receber pessoas com deficiência, mas ainda com essa ideia de, de uma visão médica, de uma visão assistencialista e pouco inclusiva. Depois é, dessa introdução na Constituição Federal de 1934, é, começou-se uma discussão maior no âmbito internacional, principalmente depois da criação da ONU, é, de como é, garantir, de fato, os direitos das pessoas com deficiência. E atualmente, o que a gente percebe é que Marco que trouxe os direitos das pessoas com deficiência foi a Declaração Interamericana dos Direitos das Pessoas com Deficiência, é, que foi ratificada aqui no Brasil em decreto, que transformou essa declaração em caráter constitucional e trouxe na nossa Constituição de 1988 o racional da é, inclusão da pessoa com deficiência num viés social. Ou seja, garantindo acessibilidade para essa pessoa com deficiência, considerando que ela pode sim contribuir tanto no âmbito da economia, quanto no âmbito da educação, quanto no âmbito do exercício os direitos políticos como qualquer outra pessoa. Então, a partir mesmo de acho que com a nossa nova Constituição de 1988 e com a ratificação da Declaração dos Direitos das Pessoas com Deficiência, a gente conseguiu consolidar um direito com a visão social da pessoa com deficiência e isso vai repercutir bastante na abertura das acessibilidades da pessoa com deficiência no Brasil.
0: E uma clareza maior, né Samuel da, dos direitos das pessoas com deficiência como efetivamente um direito humano, não aquela visão que se tinha no passado. Então, um olhar de direitos humanos e não aquele olhar assistencialista. Então, de fato, nós temos instrumentos legais que proporcionam essa visão e que trazem efetivamente essa visão institucional né, para a pessoa com deficiência.
2: E atualmente, quais são as garantias e os direitos das pessoas com deficiência no Brasil?
1: Então, no Brasil, hoje a gente tem muitas garantias e direitos para as pessoas com deficiência. Nós temos um arcabouço jurídico muito grande em relação a isso, tanto federal quanto estadual e em municípios também. Acho que o grande problema aqui hoje é como, de fato, essas garantias e o exercício desses direitos são exercidos no Brasil. A gente tem um país de dimensões é, continentais e que, enfim, a gente tem é, muita divergência né, do ponto de vista socioeconômico e, e isso, consequentemente, influencia na forma como os exercícios dessas garantias ocorrem no Brasil. Então, o ponto é, hoje no Brasil a gente tem um arcabouço jurídico que garante muitos direitos pessoas com deficiência, mas o exercício desses direitos ainda precisa é, ser mais refletido principalmente nessa visão né da do, do ponto de vista social né não ver mais a pessoa com deficiência de viés capacitista, mas sim inclusivo. Então é mais como o exercício desses direitos hoje postos ele tem que se estabelecer no Brasil.
2: E pessoal na visão de vocês a legislação nacional atual é suficiente para lidar com os problemas e as dificuldades enfrentadas por essas pessoas, ou ainda há avanços jurídicos a serem tomados.
1: E aí, muito na linha da última resposta, a gente tem, sim, um avanço a se ter na legislação brasileira na forma de interpretá-la. E aqui eu vou dar um exemplo. A gente tem a lei de cotas, né, em que as empresas têm que cumprir essas leis de cotas, mas a visão como as empresas olham hoje é mais como um cumprir tabela, e não como algo realmente de garantir a diversidade no ambiente de trabalho. Então, no fim do dia, a gente tem uma legislação hoje posta, mas que ela merece uma forma de interpretação em que considere a pessoa com deficiência um ganho, um ganho de inclusão, a participação dela no, no ambiente de trabalho, no ambiente político, e como isso pode trazer de diversidade, como isso pode melhorar é, o ambiente de trabalho, a nossa sociedade. Então, é mais uma evolução do ponto de vista interpretativo do que a gente tem hoje. Óbvio que legislação é sempre atualizada de acordo com o que a sociedade exige. É, obviamente que ela vai ser mudada, novos direitos vão ser pensados, novas políticas afirmativas podem ser pensadas, mas de uma forma geral eu acho que a forma como se interpreta as leis hoje que pode trazer uma eficiência na forma de exercícios dos direitos das pessoas com deficiência.
0: E um outro aspecto, para também se pensar quando a gente fala é, sobre a suficiência ou não da legislação e da regulamentação brasileira protegendo a pessoa com deficiência, é criarmos também mecanismos de se ouvir efetivamente esses sujeitos de direito. Porque geralmente as pessoas que preparam essas normas de uma maneira geral não são as pessoas com deficiência, eu acho que a gente precisa criar uma sociedade que ouve mais esse sujeito desse direito, que é a pessoa com deficiência. Porque talvez hoje a nossa visão seja uma visão de uma legislação suficiente. Mas será que ela realmente é suficiente para essas pessoas? Ou será que a gente, às vezes, tem algumas coisas em excesso e outras que a gente não está observando? Então, de fato, a gente precisa criar mecanismos para ouvir essas pessoas. E como a gente está falando de pessoas com deficiência, Deficiência, não basta dizer que estamos todos abertos e que temos todos um sistema legal que realmente ouça essas pessoas. A gente tem que efetivamente buscar essas pessoas para as ouvir. Então, é muito importante que a gente também tenha essa sensibilidade com relação ao próprio sujeito desse direito, que é a pessoa com deficiência. E pensando, então, agora na realidade dessas pessoas aqui no Brasil,
2: é, o que, que todos nós podemos fazer enquanto sociedade para promover a igualdade e combater a discriminação contra as pessoas com deficiência.
1: Isso vai muito no ponto que a Camila comentou há pouco sobre ouvir a pessoa com deficiência. Eu acho que o primeiro passo é a conscientização, né? Estudar sobre o tema, entender sobre o tema, ter contato com essas discussões. Porque a partir daí a gente vai criando uma consciência de como lidar melhor com a pessoa com deficiência na, na sociedade, de como incluí-la de forma melhor, de como acabar com o capacitismo, né? De como parar de olhar para a pessoa com deficiência... Como uma pessoa doente Ou como uma pessoa inválida Não, ela não é inválida Ela pode contribuir também De diversas formas Independente da deficiência que ela tem Então acho que o primeiro passo é esse É a consciência É o estudo é o saber que no fim do dia vai repercutir muito bem nas nossas relações sociais e como lidar com a pessoa com deficiência.
0: Eu sou muito fã do, do estudo. Eu acho que tudo aquilo que a gente conhece melhor, que a gente estuda efetivamente, a gente deixa de ter medo, a gente deixa de ter receio e a gente deixa de criar imagens e ter vieses em cima daquilo. Então, quanto mais a gente estuda, melhor a gente se torna, melhor seres humanos nós seremos. Então, a gente tem que efetivamente conhecer conhecer as deficiências, falar delas, ter pessoas no nosso entorno que possam efetivamente ir trocando com toda a sociedade uh, informações sobre a deficiência. E um segundo tema que eu também acrescentaria é a própria questão da representatividade. A gente só vai normalizar o nosso olhar quando a gente tiver realmente gente no nosso entorno. Do contrário, vai continuar chamando atenção e aquilo vai ser algo efetivamente diferente, extraordinário. Então, deveria mais ser diferente ou extraordinário. A gente deveria estar tá normalizando o nosso olhar cada vez mais para a pessoa com deficiência. A gente tem uma, um percentual muito grande da população e bastante significativo de pessoas com, com deficiência. A gente não deveria considerar essas pessoas diferentes ou extraordinárias. Elas são, primeiro de tudo, pessoas como qualquer um de nós. Então, a gente deveria ter mais pessoas frequentando todos os ambientes e com todas as deficiências para que a gente efetivamente normalize normalize o nosso olhar.
2: Agora a gente vai para o nosso ping-pong do Equidade. Como que funciona esse ping-pong? Eu vou falar algumas palavras ou termos e eu vou pedir para vocês, em poucas palavras, me dizerem o que eles significam para os direitos das pessoas com deficiência na opinião de vocês. Então, ficou combinado aqui que o Samuel vai responder as três primeiras palavras ou termos e a Camila responde a última, certo? Isso. Isso aí. Perfeito. Então, Samuel, você pode começar falando para a gente o que significa, na sua opinião, ser PCD no
1: Brasil. Ser PCD no Brasil é uma tarefa difícil É um país muito grande E o exercício dos direitos No âmbito do Brasil como um todo É complicado Ótimo.
2: Ações afirmativas.
1: São necessárias para garantir os direitos das pessoas com deficiência. Quanto mais políticas afirmativas que façam sentido para as pessoas com deficiência, com a participação delas dizendo o que elas precisam, muito melhor. E
2: próximo é a dignidade da pessoa humana.
1: É a base dos direitos das pessoas com deficiência. Pensando que a pessoa com deficiência é um ser humano como qualquer outro, a dignidade tem que ser garantida para ela, assim como para qualquer outro também.
2: Por último, agora a Camila pode falar para a gente o que significa na sua opinião para os direitos das pessoas com deficiência, a exclusão social.
0: É a exclusão de nós mesmos. É a exclusão de nós como seres humanos. A gente não deveria ter um olhar de exclusão é, separado para a pessoa com deficiência. A gente deveria ter um olhar de que excluir qualquer ser humano é excluir a nós mesmos. Então, acho que a sociedade como um todo perde. A gente desaprende a olhar talentos, a gente desaprende a caminhar ao lado. Então, a gente, de fato, deveria ter todas as pessoas sem qualquer diferenciação juntas dentro da nossa sociedade. Muito, muito obrigada, pessoal. Tenho certeza que agora ficou bem mais
2: claro quais são os direitos das pessoas com deficiência aqui no Brasil e por que eles são tão importantes. Então, muito obrigada, Camila, por participar e muito obrigada, Samuel, também. Eu que
0: agradeço. Foi um prazer falar hoje aqui com vocês.
1: Eu que agradeço, pessoal. Muito obrigado.
2: Com o reconhecimento dos direitos das pessoas com deficiência no Brasil a partir da Constituição de 1988, muitos avanços legislativos foram feitos na busca pela proteção desse grupo social. Antes tratadas como incapazes e inválidas, hoje essas pessoas possuem a garantia do respeito aos seus direitos fundamentais, sendo responsabilidade da nossa estrutura social se adequar às necessidades do grupo e não o contrário. Mesmo assim, muitos esforços ainda precisam ser feitos para que essas garantias sejam implementadas e a inclusão social plena das as pessoas com deficiência no país seja alcançada. Esse é um dos objetivos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, por exemplo, que é um dos principais documentos de promoção dos direitos dessas pessoas. Por isso, semana que vem voltaremos com mais um episódio do Equidade para falar justamente desse estatuto. Te espero lá, hein? Por hoje ficamos por aqui, agradecemos imensamente a Camila e o Samuel pela participação e esperamos que você tenha gostado desse episódio. Ele é um dos vários conteúdos que produzimos no projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize. Além desse podcast você também pode conferir os nossos conteúdos Em formato de texto e de vídeo Acesse a página do projeto no portal do Politize E confira tudo o que você precisa saber Sobre os direitos das pessoas com deficiência Das mulheres, étnico-raciais Entre outros. Até a próxima!